0: Herzlich willkommen bei unserem Podcast und heute sprechen wir über die drei größten Fehler bei der Immobilienvermarktung. Aus meiner Sicht eine sehr spannende Folge, viele Insights und das Ganze wird dann auch wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch vertieft werden.
1: Auf jeden Fall. Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf Sie und viel Spaß beim Reinhören.
0: Willkommen bei Gewerberaum. Ihr Insider-Podcast für Münchens Gewerbeimmobilien. Ob Eigentümer, Einzelhändler, Gastronom oder Unternehmer. Hier hören Sie Brancheninsights, exklusive Interviews mit Branchenexperten und Inhalte rund um Gewerbeimmobilien und Unternehmertum im Erdgeschoss. Der Blick hinter die Schaufenster. Präsentiert von Jill und Christian Blumenauer. Willkommen bei Gewerberaum. Und heute sprechen wir über die größten Fehler in der Vermarktung einer Immobilie. Und der erste Punkt ist eine mangelnde Vorbereitung. Und zu diesem Stichwortpunkt übergebe ich direkt mal an Jill, was sind denn aus deiner Sicht die Sachen, die einfach darüber entscheiden können, wie schnell so eine Vermarktung, sage ich mal, Erfolg hat und was hindert einen?
1: Also mit der Vorbereitung ist es eigentlich ganz einfach. Wenn man nicht richtig vorbereitet ist, kann man nicht richtig die Rückfragen beantworten äh, der potenziellen Interessenten und das führt zu Zeitverlust. Oder im schlimmsten Fall dazu, dass man wochenlang, teilweise monatelang Verhandlungen führt und am Ende feststellt, dass die Flächen eigentlich überhaupt nicht passen. Ähm, daher bereiten wir uns immer sehr, sehr intensiv auf die Flächen vor und verstehen die Immobilien wirklich. Das machen wir damit, dass wir gerade bei Vermarktungsstart und Vorvermarktungsstart eine relativ lange Liste an die Eigentümer schicken, wo wir die Informationen zusammentragen, die potenzielle Interessenten fragen werden. Und das führt dazu, dass man im zweiten Schritt nicht ständig nachfragen muss und ein ständiges Mail-Ping-Pong hat und eben extrem viel Arbeit beim Eigentümer produziert. Und ähm, das ist gute Vorbereitung. Ebenso die Frage, was habe ich eigentlich für eine Immobilie? Ähm, was für eine Lage? Was für potenzielle Mietinteressenten kommen denn überhaupt in Frage? Und das alles gehört zu einer guten Vorbereitung für die Vermarktung und vor der Vermarktung.
0: Also dem würde ich auch beipflichten und auch gerne noch was ergänzen. Und zwar habe ich das in der vorherigen Folge schon mal gesagt. Und das ist dieser Punkt, eine Minute in der Planung spart zehn Minuten in der Umsetzung. Das heißt, ich kann das wirklich nur immer wieder betonen, wenn man sich vorher Gedanken gemacht, wo man hin will und quasi, sag ich mal, sein Navi richtig einstellt, da kommt man mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit und viel schneller an seinem Ziel und Wunschort an, als wenn man das Ganze nicht gemacht hat. Also sinnbildlich, wenn Sie halt einfach drauf losfahren und keine Ahnung haben, wo Sie hinfahren, dann werden sie vielleicht eine schöne Fahrt haben. Aber grundsätzlich würde ich mal darauf wetten, dass das viel länger dauert. Und im Zweifel kommen sie vielleicht auch gar nicht an. Und das gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Und wenn wir, sage ich mal, auch eine Vorbereitung wieder anschauen, dann hilft es ja auch Ihnen immer bewusst, einfach zu festzustellen, wo, wo befinde ich mich eigentlich gerade? Welche Möglichkeiten habe ich, um dann auch gleichzeitig Erfahrung zu sammeln für zum Beispiel zukünftige Vorgänge oder andere Dinge? Du hast jetzt aber gerade was sehr, sehr Spannendes gesagt, Jill. Und das ist ja auch, sich, sage ich mal, Gedanken zu machen, welche Interessenten möchte ich vielleicht in meiner Fläche drin haben und wie kann ich mich auch darauf vorbereiten, äh, vorbereiten? Und das führt uns direkt zum nächsten Punkt. Und das ist die Präsentation der Immobilie, die mindestens genauso wichtig ist wie die Vorbereitung.
1: Wenn man sich die im Vorhinein entschieden hat ähm, oder wirklich eingegrenzt hat, welche Zielgruppe optimalerweise für die Immobilie in Frage kommt, dann ist es wichtig, zumindest eine neutrale Präsentation der Immobilie zu gewährleisten. Das heißt, ähm, sie nicht schlechter darzustellen, als sie ist. Ähm, was wir erleben häufig ist, zum Beispiel, dass Eigentümer irgendwie zwei, drei Schnappschüsse von ihrer Fläche machen und das dann... Äh, die wir Kleinanzeigen oder Immobilien-Scout einstellen und auch irgendwie einen Grundriss dahinter werfen. Ähm, und sich dann aber wundern, warum nicht die richtigen Interessenten fragen. Und das soll, ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern es, es fehlt einfach die Erfahrung und vielleicht hat es zu anderen Zeiten auch noch funktioniert, aber das funktioniert heute definitiv nicht mehr. Ähm, beziehungsweise produziert wahnsinnig viel Arbeit, weil ständig die falschen Interessenten anfragen. Und es macht absolut Sinn, in der Vorbereitungsphase sich Gedanken darüber zu machen, wie präsentiere ich die Immobilie, wie nehme ich gegebenenfalls auch schöne Bilder auf. Die Bilder müssen nicht völlig durchretuschiert sein, ähm, sondern sie sollen schon die Immobilie so zeigen, wie sie ist, aber eben gut belichtet. Ähm, und man soll auch sehen, was, was man sehen soll. Ja? Also <lacht> ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt. Das Gleiche gilt für alle relevanten Informationen. Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, die Immobilie zu veröffentlichen, sollten auch die relevanten Informationen für die Interessenten dabei sein, die ähm, Grundlage für eine Entscheidung sind und Grundlage für eine korrekte Beurteilung der Immobilie sind. Also das ist ein Teil von tausend Punkten ähm, bei der korrekten Immobilienpräsentation. Und wenn man natürlich auf eine bestimmte Zielgruppe abzielt, dann sollte man die Immobilie so präsentieren, dass es auch mit dieser Zielgruppe resoniert und auch die entsprechenden Vermarktungswege wählen. Und es ist nicht immer nur ein Immobilienportal.
0: Da würde ich gerne anknüpfen. Und zwar, wenn wir das Ganze mal aus einer Marketing, also Werbeperspektive betrachten, so eher mein Steckenpferd ist, dann ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass da sind wir wieder bei Vorbereitung und da schließt sich der Kreis. Welche Punkte sind denn für die potenzielle Zielgruppe oder die Person, die ich gerne ähm, meine Fläche anbieten möchte, wirklich relevant? Weil so fängt es dann auch an, dass eben in der Präsentation die richtigen Fotos gemacht werden von den relevanten Dingen und nicht von irgendwelchen. Und auf der anderen Seite gilt ja nicht der wirkliche Wert ihrer Immobilie, sondern immer nur der wahrgenommene Wert. Und ich denke mal, ein gutes Beispiel, was ziemlich sicher jeder Mensch schon mal erlebt hat, dass sie sich irgendwie auf eine tolle Marketingbotschaft eingelassen haben und fanden das alles super und das Produkt wurde angepriesen und dann haben sie es benutzt und sich nachher gedacht, warum zur Hölle habe ich das gekauft? Das funktioniert ja gar nicht oder ist kaputt nach drei Anwendungen, was auch immer. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Fälle, wo man sich einfach was sehr, sehr Wertiges zulegt, das aber so miserabel präsentiert wurde, dass das dem Wert nicht mal annähernd gerecht wird. Also letzteres ist natürlich als Käufer immer sehr, sehr schön, ein schönes Erlebnis. Auf der anderen Seite, wenn man es verkauft, dann möchte man das nicht erleben. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, um das eben zu vermeiden, weil letzten Endes hat das aus meiner Sicht den größten ähm, Einfluss auf den Preis. Und das ist auch gleichzeitig unser letzter Punkt, nämlich wenn der Preis geraten wird, ist ziemlich sicher oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, dass die Vermarktung auf jeden Fall ins Stocken gerät und vielleicht sogar scheitert oder unendlich lange dauert.
1: Absolut. Also der Preis ist natürlich ähm, gerade auch in Stadtteillagen für viele wahnsinnig schwer einzuschätzen, weil hier wirklich 50 Meter extreme Preisgefälle mit sich bringen können. Ähm, und der Lauf, die Mikrolage, die direkte Umgebung, die direkte Nachbarschaft extreme Auswirkungen auf den potenziellen Mietpreis haben. Es ist allerdings auch so, dass zur aktuellen Marktsituation natürlich Preise schwer einzuschätzen sind. Und wir haben bei den Neuvermietungen sehr viel Generationswechsel. Das heißt extrem alte Mietverträge, wo Eigentümer sich gegebenenfalls mit ihren Hausverwaltungen zusammengesetzt haben und dann irgendwie mal summa summarum irgendwie einen Preis hochgerechnet haben, den sie für korrekt halten oder auch mal irgendwie durch Immobilien-Scout gescrollt haben und dann mit einer Vorstellung, mit einer grundsätzlichen Vorstellung bei uns ins Gespräch gehen, die aber mit dem Markt nichts zu tun hat. Und das kann zum einen äh, deutlich drunter liegen oder auch deutlich drüber liegen. Drunter kommt auch nicht Selten vor, auch wenn man sich das vielleicht nicht direkt vorstellen kann.
0: Was hast du da für ein Beispiel?
1: Naja, zum Beispiel sind bestimmte Lagen in München natürlich extrem nachgefragt und es gibt Eigentümer, die haben einen wahnsinnig alten Mietvertrag, kalkulieren dann ihre Grundmieten, die sie erzielen wollen und haben eigentlich, ja, wollen mit einer Neuvermietung starten, die deutlich, 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 deutlich unter Markt ist. Also Mietinteressenten wären bereit, deutlich mehr zu bezahlen. Und wenn wir für Eigentümer tätig sind, dann ist es natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass es zumindest ein marktgerechter Preis ist, dass man nicht das verschenkt. Ja? Ich meine, es geht ja auch um Renditen. Ähm, gleichzeitig muss es aber angemessen sein, also für die Konzepte, für die Unternehmen auch zu erwirtschaften sein. Also es geht hier einfach um eine faire... Balance für eine langfristige Vermietung und ähm, um auch keinen Mieterwechsel und ständige Mieterwechsel zu provozieren. Also das ist mir persönlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, gerade auch wenn wir über sehr niedrige Preiskalkulationen reden. Das Gleiche gilt aber auch für hochpreisige Kalkulationen. Wenn man mit einer deutlich überteuerten Immobilie in den Markt geht, dann führt das in der Regel dazu, dass die Immobilie extrem lange auf dem Markt ist und dann von den Mietinteressenten wahr, also wahrgenommen wird, als ob sie eine schlechte Immobilie ist. Wenn sie lange auf dem Markt ist, ist es eine schlechte Immobilie in der Wahrnehmung. Und dann wird extrem hart verhandelt. Und wir erleben es aus den Erfahrungsgeschichten der Eigentümer nicht selten, dass dann die Immobilien deutlich unter Marktwert vermietet werden. Was natürlich auch schlecht ist und nicht der Zielwert. Also sich Gedanken darüber zu machen und auch Marktpreiseinschätzungen äh, durchzuführen und sich mit Experten zu unterhalten, ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Gerade in Stadterlagen. Mhm.
0: Ich würde gerne noch einen Punkt äh, aufgreifen, beziehungsweise was ich immer gerne mache, ähm, einfach eine neue Perspektive mit einfließen lassen. Auch hier einfach mal so völlig random der, der Appell. Fragen Sie einfach mal Menschen, mit denen Sie sonst nie was zu tun haben, also außerhalb Ihres Umfelds, junge Menschen, alte Menschen, beziehungsweise einfach anderen Alters und fragen Sie, wie Sie die Dinge sehen. Also es, manchmal lohnt es sich auch einfach, eine wildfremde Person zu fragen, wie findest du eigentlich diesen Laden zum Beispiel? Und auf der anderen Seite sind wir auch beim Thema zeitgemäß. Also ich sehe es halt, wenn wir jetzt die Digitalisierung, die Globalisierung betrachten, dann ist es ja so, die Technologie entwickelt sich schneller denn je. Alles funktioniert generell schneller. Also wenn man einfach mal zurückschaut, früher wollte man Exposé haben, da wurde das per Post verschickt und da war das mal Minimum Tag unterwegs. Wenn man irgendwie schlechte Abholzeiten im Briefkasten erwischt hat, da waren es zwei. Und heutzutage kann man das einfach per E-Mail verschicken und innerhalb von einer Sekunde ist es da. Und das führt auch dazu, dass ähm, die Präsentation und auch die Vorbereitung noch mal viel, viel mehr Gewicht erhalten, weil natürlich auch viel schneller aussortiert wird. Weil wenn ich an Tag eine Immobilie bekomme, über die ich mir Gedanken machen kann, ist das ein riesiger Unterschied, als wenn ich zum Beispiel 50 sehe und dann gleichzeitig aussuchen soll, welche für mich denn passt. Absolut. Und wenn sie dann entsprechend schlecht präsentiert ist oder viel zu teuer, dann habe ich vielleicht kein Interesse und auf der anderen Seite, das hattest du eben noch nicht gesagt, ist genauso schlimm wie zu günstig, weil dann sieht man das und denkt sich, hm, da, da kann auch irgendwas nicht stimmen. Wo ist der Haken? Und das ist etwas, das ich höre auch sehr häufig von Interessenten, dann fragen die das auch. Wo ist denn der Haken? Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Und das ist auch ein Fall, den sie eben vermeiden möchten. Oder ich würde es mal unterstellen, dass man den vermeiden will. Weil im Endeffekt ist natürlich... Das ist uns sehr wichtig, immer ein schnelles Ergebnis zu erzielen. Deswegen haben wir den Prozess ja auch so aufgestellt, dass man innerhalb weniger Wochen eine Vollvermietung ähm, erreichen kann, weil natürlich wieder jeder Monat, der verstreicht, wo es länger dauert, das kostet Kraft, das kostet Energie und vor allem auch Zeit und am Ende des Tages, wenn Ihnen die Immobilie gehört, jeder Monat an Leerstand ist einfach verloren. Und wenn man in der komfortablen Situation ist oder auch fast schon luxuriös, dass man sich das einfach ganz entspannt erlauben kann und möchte, dann, dann ist das natürlich in Ordnung. Aber auf der anderen Seite sollte man das vielleicht mal hochrechnen. Und wenn Sie jetzt ähm, vor der Situation stehen, dass Sie vielleicht gar nicht wissen, welche Fragen muss ich mir da stellen, wie bereite ich mich richtig vor, oder dass Sie vielleicht schlichtweg einfach keine Zeit dafür haben, dann suchen Sie sich jemanden, der Ihnen dabei helfen kann, Gerne auch wir natürlich, <lacht> um ein bisschen Eigenwerbung zu machen. Aber grundsätzlich würde ich einfach offen bleiben für Empfehlungen, für Hilfe.
1: Lange Leerstandsraten und rumzuprobieren, ist deutlich teurer als äh, unsere Maklerprovision. <lacht> Jetzt ist hier gedroppt der, <lacht> der Pitch ähm, für unsere Beauftragung. Nein, also es ist einfach wirklich wichtig, gerade in der heutigen Zeit und gerade in der, in der Informationsschnelligkeit, wie du, Christian, das gerade auch ausformuliert hast. Es geht nicht mehr ums Rumprobieren und Rumprobieren ist sehr, extrem teuer. Und Interessenten sehen Immobilien, gerade wenn sie veröffentlicht werden. Wenn dieser Vermarktungsweg gewählt wird, dann wird es vom Markt wahrgenommen. Und wenn sich dann Preise ändern, wenn die Immobilien teilweise mehrfach von unterschiedlichsten Stellen angeboten werden, das sind alles vermeidbare Fehler, die extrem viel Geld kosten und extrem viel Zeit kosten und die definitiv nicht sein müssen. Also gute Vorbereitung, zielgruppengerechte Präsentation oder wenigstens neutrale Präsentation oder ein marktgerechter Preis sind mit die Hauptkriterien für eine zielgerichtete und vor allem erfolgreiche und langfristig nachhaltige Vermietung. Ähm, ja, und wenn Sie dazu Rückfragen haben, melden Sie sich gerne.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, ich würde das dann auch zum, zum Abschluss führen. Also jetzt haben Sie mal einen kleinen Einblick bekommen. Das war so die, die Spitze des Eisbergs von diesem ganzen Thema, weil da kann man noch viel, viel mehr beachten. Und auf der anderen Seite, so mein, mein Wort zum Sonntag, zum Abschluss. Es gibt, glaube ich, nichts Frustrierenderes als, zum Beispiel nach München fahren zu wollen, aber dann irgendwie in Augsburg zu landen, weil man das Navi falsch eingestellt hat. Das wäre eine kleine Abweichung. Oder eben dann doch irgendwie nach Berlin zu fahren. Damit ist, glaube ich, niemandem geholfen und ja, das war's.
1: Vielen Dank fürs Reinhören und in den nächsten Folgen geht's weiter. Wir sind gespannt. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin folgen und weiter zuhören.
0: Das war eine weitere Folge von Gewerberaum, Ihrem Insider-Podcast für Gewerbeimmobilien in München. Bis zur nächsten Folge.